0: you さん，おはようございます。大家好，我是川，欢迎收听本期的《漫谈日本》。那经过前几期，大家有听吗？前几期是有关于我对啊一本小说的一本讲解、啊、然后目前还在进行当中。然后这期的《漫谈日本》呢，是想给大家讲一下有关于日本语言学校它究竟是一个什么什么样的一个存在？因为前几期呢，我不是有科普。就关于留学的时候应该去怎样去准备这样的一些相关的事宜嘛，然后发现意外的反响还不错，就部分人呢想知道留学啊之后需要去做一些什么样的一个事情。虽然每年呢其实都有去说，但是现在的今天这期节目，我还是主要是想扩大的，就是说细致的去给大家讲一下，哎，这个语言学校它究竟是一个对于日本来说是一个什么样的存在啊？类似这样的一些。说法啊，其实我首先想和大家说的就是，留学呢并不是每个人的必须的一个出路。就是说，你毕业了啊，并不是说一定要去留学。你要去留学之前呢，一定要就是说想好，还有有一定的准备。因为我身边有很多的例子，就是呃、啊、留学的例子，可能他们最后回国啊，也并没有就是说对自己有多大的一个帮助。这样子，所以大家在做这种类似重大的决定之前呢，一定要谨慎啊，一定要谨慎啊。如果大家想好了之后，然后到了日本啊，首先呢，大家的状态肯定就是因为什么都很新鲜嘛，对吧？因为你来到日本读研的话，基本肯定要经过这个语言学校的，大家都知道啊。当然也有。就是说，不经过语言学校也可以来读，但是这种情况非常非常之少啊，所以呢，我们主要来讲一下有关于语言学校的这层东西啊。首先呢，因为你刚开始来到日本，啊，或者说来到一个别的国家，啊，你肯定是对环境是很陌生的，对吧？你真的会很依赖一个环境啊。这个环境呢，我们现在就把它定义为这个学校啊。你就会觉得，就是说学校它让你做什么，或者说学校它规定什么，你都觉得它是对的，因为你如果不遵从的话，你可能就没有一个相应的一个标准啊。在这里呢，给大家科普一下，因为大部分的日本的语言学校呢，其实它并不算是日本的一个教育机构，就像我在之前几期节目里讲的一样，就是说和咱们国内的一个啊中介其实是差不多的，它并不是。就是为了教育你，就是为了让你学习知识而去创办的一个学校，而是它主要是为了盈利啊。准准确的说，它是一个服务的行业，这样子。一般来说，语言学校的职称是这样子的啊，校长呢被称为 shacho 啊，被称为社长，然后主任呢他是管理层，接下来就是往下就是班主任。啊，班主任呢，他其实就相当于是一个正式的职员，然后再往下就是教师。其实教师呢，大多数的情况下，可能你去见一个老师，他有可能上半个学期，啊，甚至几个月他就走了，他有这种临时工的这样的一个性质，啊，其实就是有这样的一个感觉。你虽然叫他老师，但其实他就是一个临时工这样子，就感觉是，嗯，这种感觉。啊，主任呢，其实就相当于是班主任的一个界限，就不像国内学校那样，非常非常明显啊，非常那样界限的明确啊，地位上的高低，他其实还是有的，但是在人的眼中呢，他撑死也就是，啊、呃，一个普通的，呃，领导这种感觉，他并没有一个实质的一个发言权啊，各个班中的。状况其实还是班主任自己掌握的比较多啊。主任呢，就算他是知道了，他也不会随便的去插嘴或者说去管一个事情。而且大部分这个担任主任的，他一般也会有自己的一个课啊，他不会去管太多一些闲事这样的啊。然后主要呢就是班主任的一些东西了。所以说你来到这个语言学校去上学的啊，这个班主任啊，他一定是这个学校当中的一个中坚力量。啊，他一定是啊、呃，如果你想要去获得一些帮助啊，找班班主任，他一定是最有用的啊。这种感觉就是，也并并不是说最有用吧，就是它的用处或者说这个性价比，一定是最高的啊。总而言之呢，就是语言学校呢，它并不是一个真正意义上的一个学校啊，它其实说白了，也就是一个以盈利为目的的一个、呃、服务行业而已啊。不知道在座的各位听到这里。有没有发现一些不对的一个问题啊？大听到了，它既然是一个盈利的行业，那首先啊，它一定就是为了盈利，对吧？已经不是以教育为目的了啊。无论大家有谁呢想来啊，未来就是说想到日本去留学，那么就像我最开始说的，你如果把语言学校当成了全部，当成了自己的一个准则啊，这个呢其实是不太正确的啊。你不要把他的所有的话全部都。当真？那你来到学校不对，来到日本之后啊，可能大家说不把学校的话当真，那我拿什么去做一个适应日本的一个标准呢？其实真正的一个好的方法就是，你来到一个陌生的环境啊，你一定要想方设法的去适应它，就不仅仅是日本啊，其他国家也是，就是你不要去窝在一个，就是说。那种非常非常小的一个舒适的环境当中，就是说一个相当于说留学生聊吧，就是很多的留学生，其实在国外，他有的时候就会聚在一起，就是去说自己的母语，啊，这种情况其实是非常非常普遍的啊。但是你窝在那里呢，其实只能就是说滋生对于这种未知的新环境那种恐怖的一个情感啊，其实对自己的效率是非常非常低的，有的时候。怎么说呢？我不知道大家身边没有这样的例子，就是可能今年，呃，两二月份，或者说四月份去一个国家留学了，然后当年的十二月份就回来了，就这种可能还没有留学到一年就回来了这种情况。其实身边有很多啊，就真的就是他们去了之后无法适应那个新环境，然后语言也没有学到很多，然后就只能回来。啊，有的时候怎么说呢？就是可能每个人的性格。它是不同的，就对于一个适应新环境的一个时间，啊，它其实是有一定的期限的不同。然后，但是这个期限呢，你一定要去尽快的缩短它，就是因为你来这个地方其实是花费了很多的一个精力的，对吧？如果你把它浪费了，其实感觉就会失去特别特别多的东西，就感觉浪费了很多的精力，就不太好。如果有机会，你可以就是说到了这个地方，然后。花一些时间去游玩一下，在当地游玩一下，嗯，就不要觉得就是说，哎，我是花钱来留学的，来学习的，我不能去玩。你这个在当地你去玩，其实它有，我感觉就是帮助特别大，对你熟悉周边的一些环境，比如说去周边逛一逛啊。如果确实周围有一些景区的话，也可以去逛一逛啊。对于这个适应性环境，其实是非常非常有效的。然后这个呢是有关于适应环境的一些东西，然后还想和大家说的就是啊，你不管是本科还是读研啊，不管是国内还是国外啊，选自己喜欢的最重要啊，这个是我的真心话啊。如果你在国内的话，可能也就罢了啊，也就罢了，因为。在国外，它最大的一个难题就是语言的问题啊，因为你语言本身就不是母语，你再熟练也不可能比本国人去熟练啊。当然也会有，但是、嗯、这种情况非常非常之少、啊。在国外和国内学校真的是非常不同的。你在国内可能一个科就是学科啊一门课可能挂了，你可能就挂了，然后可能还能补啊。但是你在国外就真的就是说挂就挂啊，挂了你真的就。特别麻烦啊，至少一个学期他都要去重修，也就是说，在你的选课之上还要加很多很多的上学期的一些课，你挂几门你就要补几门，这种情况就是真的是非常焦头烂烂额，而且还没有脾气，你知道吗？就真的有，就非常的痛苦。然后语言的问题还还在，就是以语言为基础的问题，然后再往上延伸，所以这种情况就真的很痛苦。如果你选选了一个自己不喜欢的一个专业的话。你学它真的很痛苦，就是你学一个自己不感兴趣的东西，真的很难受，啊，然后你自己可能都听不明白，听不下去这种感觉，所以选自己喜欢的一定是最重要的，自己感兴趣的一定是最重要的，啊，可能你换个角度来说，就是说你选的是当时热门的啊，自己不喜欢，但是选了个热门的，但是你想现在热门的一个专业，你能保证四年之后你选的这个专业还会是热门的吗？我身边见过太多太多这样的一个例子了啊！我就和大家说了，肯定大家也都遇见过，啊，就可能没有当时还不太了解，就是说选专业的重要性，然后毕业之后再追悔莫及，这样感觉非常的痛苦。如就是你现在可能选的专业，你喜欢的这个专业，它可能不太火，但是万一四年之后火了呢，对吧？就像以前当时网络没有很多人的人，没有很多人去在意啊那个专业，你像现在。这个网络发发达，特别特别的发达。你看，当时选的人现在多吃香啊，真的就有这样的一个感觉。你想，当时美国大选的时候，当时非常非常劣势的川普，他都这个逆转了，他都当上美国总统了，还有什么事情不可能，对吧？所以还是去选择自己啊、呃、喜欢的。然后学校呢，也不要去管哪个名气大啊，很多人呢，真的就是。可能被国内的一些传统思想去束缚了，就觉得不是名校的话，你可能就没有脸去上啊。但是他们还是忘了一句话，就是宁做鸡头不做凤尾，对吧？其实你到最后，如果你可能用尽全力考上了一个非常非常好的学校，但是你没有你没有跟上人家的能力，你想你用尽全力才考上这个学校。你和人家平平就是特别轻松就考上这个学校的人根本没法比。你上了这个学校之后，可能还会更加的辛苦去钻研一些新的一些更上层的一些知识，所以是比较困难的，对吧？而且老师、教授他都是比较喜欢优秀的学生。你就算当了分位，你可能也没有太多的资源去可以获取。所以大家拥有这个意识是比较重要的啊，千万不要被学校的一些品牌啊什么所蒙蔽。你能考到最好的一个地方，你就去上它啊，就这样子。然后最后就是说了很多遍很多遍，但是最最重要的，这其实还是这个，呃，语言的一个问题。因为大家来到一个新环境，如果用一个就是新语言去和。当地的人去交流的时候，你真的会感觉非常的痛苦，就是你掌握了这个东西，你学的东西可能根本就起不到作用，啊，你发现你能，你能说说一些很普通的，但是人家，就是你，怎么说呢？你生活在外，你遇到的一些词汇就生僻的非常非常非常多，你可能跟一个普通的店员说话，最开始你可能可能都搞不懂人家，你想你去买一个东西。店员可能会和你对话，对吧？尤其是去百货商店，有的时候店员可能好心就问你，你需不需要什么什么附附带一下。这个时候，这个附带的东西你压根就听不懂，然后你也不知道自己是不是真的需要这个，然后就造成了很尴尬的一个境地。你在国内听到的一些听力和人家本国人去说的一些这个话的语速，它是压根儿不同的。就你在国内可能觉得这个考试已经非常难了，但是其实不是，这这这个东西很异类啊，就和普通人对话和跟电脑对话，它其实是有一个很大的一个差别的。所以我推荐还是能和人对话就和人对话，其实和人对话获得的帮助是最大的。然后就是学语言一定要脚踏实地，一定要扎扎实实的去学，不要去跳，好吧？因为就很多的一些基础的语法，基础的一些东西，如果你跳着学，就你觉得自己已经掌握了，但是到关键时候你一定会忘，就你一定一紧张就把这个东西给忘了。其实很简单，但是你就是想不起来。所以学一个东西一定要非常非常的扎实，定下心来去学去记。因为对于学一个新语言，它的词汇量其实是特别大的。你像组成一个语言，它需要多少词汇啊？嗯，哪能一朝一夕就学会，对吧？然后想说一下有关于留学的一些隐秘的一些话题，就是，其实我个人觉得，有时候留学生这个圈子，他对于感情的一些方面，可能是比较乱的，嗯，就不像国内的学校，嗯，一些高校，可能没有这么纯洁的恋爱吧，这种纯洁的关系其实很少。就是留学生的这样的一个环境，因为大家都是见过社面、社呸见过世面就是说都是有一些社会的经验，所以如果你和一个人去真正的交往的话，可能还是需要去关注一些东西，就是一定要小心，就是说你在在你真心付出之前，你一定要去确认对方是不是真心的啊，这样子。严禁于此。然后今天的漫谈日本差不多就到这里了。总之就是说，大家一个人在一个国外啊，就是说生活，或者说在一个陌生的环境生活，你难免会寂寞，对吧？啊，但是你有了这个伴侣之后，你一定要好好的去对待这个感情，啊，因为世界上没有后悔药。然后也是个人意见嘛，仅供大家参考。嗯、呃，如果大家有更多想，知道有关于留学的一些小知的话，小知识的话呢，也可以私信来问我。因为做有关于留学的节目真的是特别多期了，啊，可能之后会不会单独的去立一篇讲了吧？啊，但是如果问题多的话，还是会说一下的。那我们下期再见，拜拜。